1: La Voz Universal TV presenta Semblanzas con Gilberto Rueda.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Semblanzas por La Voz Universal Radio y Televisión. Vamos a continuar hablando de personajes cruceños muy importantes de inicios del siglo XIX, un periodo decisivo para la historia de Santa Cruz. La semana pasada habíamos hablado de un personaje muy importante, el padre José Andrés de Salvatierra, un personaje que hizo mucho por Santa Cruz, sobre todo en este periodo tan crucial y tan difícil, no solo para Santa Cruz, sino para toda la región en el contexto de la lucha por la independencia vemos que José Andrés de Salvatierra fue un personaje que se destacó sobre todo por su labor en favor de la patria, en favor de los patriotas, en la lucha por la independencia del territorio y en contra de las tropas realistas, las tropas del rey de España. Vamos a ver hoy a un personaje que estuvo del otro lado. Un personaje que, si bien fue un gran orador, un gran intelectual en la época, de acuerdo al contexto, de acuerdo a las condiciones que se dieron en la época, fue un ferviente realista. También fue sacerdote, al igual que José Andrés de Salvatierra. Y, cosa curiosa, fue hermano de José Andrés de Salvatierra. Hoy vamos a hablar del padre José Rafael Salvatierra Chávez. José Rafael Salvatierra Chávez nació en Santa Cruz de la Sierra en 1778. Hijo, como ya lo habíamos dicho la semana pasada, del coronel Alejandro Salvatierra, va a criarse en la Santa Cruz de finales del siglo XVIII en un contexto difícil. No nos olvidemos que, como ya lo había dicho la semana pasada, Santa Cruz era una zona de fronteras que contenía no solo a las incursiones hostiles de algunas tribus indígenas, sino también las incursiones portuguesas que intentaban adentrarse cada vez más en territorio español, bueno, en territorio cruceño. En ese contexto, el coronel Alejandro Salvatierra va a estar en permanentes campañas militares para la contención de estas invasiones de los enemigos coyunturales del de territorio cruceño. En ese contexto, tanto José Andrés como José Rafael, ambos hermanos, van a criarse en una casa que va a estar eminentemente um, al mando de su madre, al mando de la matrona de la casa, como en muchas casas cruceñas. Ya lo decía el cidador y eh, la mayoría de los viajeros extranjeros que llegaban a Santa Cruz de la Sierra, que Santa Cruz era una república de mujeres. Era un territorio en el que las mujeres eran las que gobernaban las casas mientras los hombres o trabajaban en el campo o estaban en campañas militares por la defensa del territorio. Vemos y sabemos también por los cronistas del siglo XIX, sobre todo nuestro gran eminente escritor Gabriel René Moreno, que el teniente coronel... Alejandro Salvatierra luchó contra las invasiones indígenas, no solo por el lado portugués, no solo por el lado norte, sino también por el lado sur contra las tribus chiriguanas. Estuvo en muchas campañas militares y se sabe también por documentos de la época que envió una gran cantidad de fondos económicos para el sostenimiento de la batalla en Europa de España contra Francia. En ese contexto se va a criar José Rafael Salvatierra. Va a ser enviado, al igual que su hermano, al seminario de la ciudad de Sucre, eh, por entonces Charcas, a estudiar en este gran reputado seminario conciliar. Se va a formar aquí y va a ordenarse sacerdote un poco después de su hermano, ya que era el hermano menor. Sin embargo, se va a ordenar como sacerdote a una edad muy temprana. Joven va a ser ordenado y va a obtener el sacerdocio a sus 22 años de edad, el año 1800. Una vez ordenado y obteniendo el doctorado en Sagrada Teología y Cánones, va a retornar a Santa Cruz de la Sierra, en donde va a trabajar en el contexto de la iglesia cruceña. Para entonces, como ya les había dicho, el cabildo eclesiástico cruceño era la institución más importante dentro de una diócesis y era la instancia de consulta del obispo, del superior, de la cabeza de toda la diócesis. El cabildo eclesiástico cruceño, que tenía una jerarquía institucionalizada... Tenía para sus cargos, para obtener los cargos, concursos de oposición que eran una especie de exámenes que daban los sacerdotes para acceder a los cargos. El padre José Rafael Salvatierra, ni bien ordenado a sus 22, 23 años, va a llegar a dar un examen de oposición para acceder al cargo de penitenciario del cabildo eclesiástico cruceño. Un joven sacerdote intelectual muy ambicioso que ya va a buscar un cargo muy alto para entonces dentro de la estructura eclesiástica cruceña. Vamos a ver ya para entonces que este joven sacerdote siguiendo los lineamientos de su padre, un fiel realista, va a ser también un fiel realista muy apegado a la tradición y muy apegado por ende a la corona española. Es importante notar que eh, no se trata aquí de que los patriotas o los que ganaron sean los buenos y los realistas, los que perdieron, sean los malos. Entendamos el contexto. Hay una tradición de más de 300 años de convivencia en el eh, ambiente español español. Todas las personas que habían nacido en la época, los hermanos Salvatierra, ya se tenían como parte del Imperio Español y no como colonias, sino como eh, provincias del territorio español. Era difícil entonces concebir una independencia, eh, concebir... Eh, un, una batalla en contra del imperio español y desligarse de ellos ya que habían crecido, nacido en ese contexto y no solo ellos sino sus padres, sus abuelos y muchas generaciones durante más de 300 años. Es por eso que eh, si bien eh, quizá no se justifica para nuestro contexto ya como país independiente, al menos se debe entender que eh, sean fieles realistas y que hayan servido a la corona española durante tanto tiempo y que hayan luchado contra los levantamientos insurreccionales patriotas. ese contexto el padre José Rafael de Salvatierra va a ser uno de los principales contendores, uno de los principales realistas que va a hacer frente a los movimientos patriotas, si bien no directamente con armas, lo va a hacer a través de la palabra y a través de la conciliación. En un segundo bloque de nuestro programa vamos a ver su destacada actuación en el contexto de las luchas independentistas en el territorio cruceño ya volvemos
1: Semblanzas con Gilberto Rueda
0: Yo Arauz y te invito a leer el tomo 2 del libro Pensadores del Oriente Boliviano. Pensadores del Oriente Boliviano, tomo 2, es un trabajo que aglutina ensayos y visiones alternativas para la construcción de un mejor país. Desde los intelectuales del pasado, como Enrique Finot y Humberto Vázquez Machicado, hasta nuestros contemporáneos como Sergio Antelo y Susana Celene, desfilan con sus ideas y aportes en las páginas de este tomo. Puedes adquirir el libro Pensadores del Oriente Boliviano, Tomo 2, en las librerías Ateneo, Mundo Libros, Belatacú y Liberland.
1: Semblanzas con Gilberto Rueda.
2: Volvemos en este segundo bloque para seguir hablando de este personaje tan interesante que fue el padre José Rafael Salvatierra Chávez. Hemos visto ya que una vez ordenado en la ciudad de Charcas, en la actual Sucre, va a retornar a Santa Cruz para trabajar en el contexto de la iglesia cruceña. Una vez iniciados los levantamientos insurreccionales, va a decidirse por apoyar a la corona por permanecer fiel al imperio español es así que una vez iniciados los levantamientos va a tener que huir va a tener que escapar de santa cruz y permanecer oculto durante un buen tiempo cuando llega el comandante goyeneche al territorio y más o menos establece el orden de nuevo en la región y en santa cruz va a ser eh, va a retornar nuevamente al territorio cruceño y va a reunirse con todo el cabildo eclesiástico cruceño y el cabildo civil de la ciudad para enviar una comisión a el comandante Goyeneche y establecer no solo las solicitudes del territorio cruceño, sino las peticiones que se tenían ya programadas del territorio cruceño para la corona. Es así que cuando Goyeneche llega a Cochabamba, se va a reunir el cabildo, no solo eclesiástico, como ya lo dije, sino el cabildo civil, y van a elegir representantes para que asistan a Cochabamba y planteen las demandas del territorio cruceño a Goyeneche. Y va a ser elegido José Rafael Salvatier. Va a viajar hasta la ciudad de Cochabamba, y va a plantearle entre otras cosas a Goyeneche la separación de Santa Cruz y su independencia con eh, respecto a Cochabamba. No nos olvidemos que en el marco de las reformas borbónicas a finales del siglo XVIII va a anexarse Santa Cruz a Cochabamba y la cabeza de la intendencia creada ya como intendencia va a estar situada no en Santa Cruz sino en Cochabamba y Santa Cruz va a quedar dependiente en cierta forma de este eh, intendente que va a residir en Cochabamba y que va a ser el primero el gobernador Viedma, el intendente Viedma. Es así que el padre José Rafael Salvatierra va a llegar hasta Cochabamba y va a plantearle al comandante Goyeneche la separación de Santa Cruz en 1811 y su creación como una intendencia independiente y que su intendente titular resida en la ciudad de Santa Cruz. Esta petición va a ser tan convincente para Goyeneche que en 1814 va a ser aceptada y se va a crear la Intendencia Independiente de Santa Cruz, teniendo un intendente titular residente en la ciudad. Es por eso que ya cuando se hace la elección de los diputados a la asamblea de 1825 se van a enviar representantes de la intendencia de la región cruceña independiente de la región de Cochabamba ya no vamos a estar unidos a Cochabamba sino vamos a ser nuevamente como era antes independientes de la intendencia cochabambina esto fue logrado gracias a la gestión de José Rafael Salvatier. Años después, una vez reconquistado el territorio y ya obtenida la independencia, va a tener que obligatoriamente pasarse al lado patriota y acostumbrarse a la república esto al parecer va a ser un poco difícil ya que se tienen registros de muchos levantamientos todavía que se hicieron en la época incluso ya establecida la república en los cuales va a tener una cierta participación el padre José Rafael Salvatierra se le van a iniciar muchos juicios por estas supuestas participaciones, sin embargo va a salir bien librado de todos ellos, alegando que en ningún momento él había levantado armas en contra de la nueva República de Bolivia ya establecida a partir de 1825. En el levantamiento del brigadier Aguilera en 1828, el último levantamiento realista en el territorio, también se va a haber involucrado el padre José Rafael de Salvatierra, ya que para entonces va a estar sirviendo como párroco titular de la parroquia y vicaría foránea de Valle Grande. Para entonces también se le va a hacer un juicio ya que el movimiento fue rápidamente sofocado en noviembre de 1828, sin embargo va a lograr todavía salir bien librado de este juicio que se le va a iniciar y va a continuar trabajando en Valle Grande todavía 10 años más. En el contexto de la Iglesia Católica, el padre José Rafael de Salvatierra no solo va a trabajar en Santa Cruz de la Sierra o en la región de Valle Grande como párroco titular, va a trabajar durante muchos años también en la parroquia, en la iglesia de San Pedro de Mojos. No nos olvidemos que para entonces, durante mucho tiempo, San Pedro de Mojos fue una de las poblaciones más importantes de toda la provincia de Mojos. Para entonces la parroquia de San Pedro de Mojos era una iglesia muy grande y que tenía una población muy importante y era para entonces la cabeza, de la provincia de todo el territorio de Mojo. Va a ser a partir del gobierno del de general Aguilera que va a cambiar la residencia, la cabeza de San Pedro de Mojo hasta Trinidad, hasta la parroquia de Trinidad, que hasta la fecha pues es la cabeza de la zona ya departamento del Beni Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos en la tercera y última parte de este programa dedicado al Padre José Rafael Salvatierra. Ya volvemos.
1: Semblanzas con Gilberto Rueda.
0: Hola, soy Malena Araúz y te invito a leer la novela Entre Dos Mundos. En la novela Entre Dos Mundos tenemos a Lucía y a Darío, separados por miles de kilómetros, pero hermanados por sus raíces, uno de Santa Cruz de la Sierra Bolivia y otro de Santa Cruz de la Sierra España. Se encuentran por la versatilidad de las redes sociales. Aunque su amistad es virtual y nunca se han visto personalmente, descubren que están unidos por la sangre de sus antepasados y las raíces de sus pueblos. Te invitamos a descubrir esta hermosa novela de la escritora española Isabel Jiménez González. Entre dos mundos, publicada simultáneamente en Bolivia y España, corriendo a la edición boliviana a cargo de Lices.
1: Semblanzas con Gilberto Rueda. Volvemos
2: con la tercera y última parte de este programa dedicado al Padre José Rafael Salvatierra. Como hemos visto, un sacerdote muy dedicado, intelectual, que trabajó en diferentes parroquias del territorio cruceño y que hizo mucho por su región, especialmente ante la corona con el comandante Goyeneche, entre 1811 y 1814, logrando la separación de la Intendencia de Santa Cruz de la de Cochabamba y logrando un intendente titular para la región cruceña. En 1825, en el contexto de la Asamblea convocada por el Comandante Sucre, el Mariscal Sucre, va a ser elegido diputado titular por la región de Chiquitos a la Asamblea de 1825. Por diferentes motivos, sobre todo la impugnación del presidente del departamento, el coronel Videla, no va a poder llegar hasta la asamblea ni ser el representante del territorio de Chiquitos. Fue un poco injusta la decisión del presidente de impugnar la elección del diputado José Rafael Salvatierra. Pero como hemos visto por su participación en, en los movimientos realistas, quizá no estaba muy lejos de la realidad el hecho de que el coronel Videla decía que no era una persona de fiar para la nueva república el que se elija como diputado a José Rafael Salvatier. En ese sentido, no va a poder asistir a pesar de haber sido elegido como diputado titular por la región de Chiquitos y asistiendo a la asamblea solamente dos representantes de Santa Cruz, el diputado de Valle Grande, el abogado Vicente Caballero y el diputado de Santa Cruz y su cercado que va a ser Antonio Vicente Seoane. Después de años ya creada la república, el padre José Rafael de Salvatierra va a seguir viviendo en Valle Grande, como ya lo había dicho, como párroco titular de la parroquia vallegrandina. En esta ciudad y por el contexto de la época y como era ante todo un ser humano, va a tener hijos en la ciudad de Valle Grande y estos hijos suyos van a ser personalidades muy destacadas ...en el ámbito ya boliviano en el siglo XIX. Uno de sus hijos quizá más conocidos... ...va a ser la gran poeta Vallegrandina Carmen Peña... ...que va a ser reconocida por muchos estudiosos... ...de la literatura nacional como la primera poeta cruceña. Carmen Peña va a vivir entre Valle Grande y Santa Cruz... ...va a establecer negocios en la región cruceña... ...y va a ser la dueña del territorio de San Diego en el momento en el que se fusila en esta región a Andrés Ibáñez en 1877. El padre José Rafael de Salvatierra, después de algunos años, en 1837, en 1838, va a retornar a Santa Cruz de la Sierra, va a ser elegido penitenciario finalmente del cabildo eclesiástico cruceño y va a residir en esta ciudad, en Santa Cruz, hasta 1840, año en que va a fallecer, dejando un gran legado de trabajos realizados por su región y por la iglesia. Gracias por seguirnos. Esperamos que esta pequeña semblanza del padre Salvatierra haya servido para conocer un poco más a este personaje un poco opacado por su hermano patriota, el padre José Andrés de Salvatierra. Esperamos que se conozca más de estos personajes que han caído en el olvido por la posición en la que se situaron en el contexto de la lucha por la independencia. Creemos que a pesar de ser... Los malos de la película deben ser personajes conocidos y estudiados, sobre todo por su actuación y las cosas que hicieron en su época. Gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros. Los esperamos la siguiente semana.
1: Semblanzas con Gilberto Rueda.